0: С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Здравствуйте все, кто только что подключился к нашей волне. Волне «Комсомольская правда». понедельник второе... день или доброе утро? Да, понедельник, 2 апреля на календаре. И как мы уже и анонсировали, у нас сегодня в гостях два уважаемых человека. Это Виктор Иванович Климкин. Здравствуйте, Виктор Иванович. Это заместитель, я все регалии перечислю, заместитель председателя Центральной службы Всероссийского добровольного пожарного общества. Запятая. Директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Бывший. Бывший. А нынешний?
2: Сейчас на пенсию уже.
1: Поздравляю вас, если с этим можно поздравлять, но, тем не менее, мы в курсе всех необходимых вопросов, на которые мы сегодня... Так или иначе,
2: компетентный специалист.
1: Да. И, естественно, еще один гость, которого я должен представить, это Сергей Павлович Воронов. Здравствуйте, Сергей Павлович. Добрый Это член Президиума Совета, заместитель руководителя Центрального аппарата Всероссийского добровольного пожарного общества, начальник управления профилактической работой и обучения мерам пожарной безопасности МЧС. Нет пожарной безопасности, это как раз в рамках Всероссийского добровольного пожарного общества. Всероссийского добровольного, спасибо, что вы нас поправили. Ну что же, и сегодня мы будем э, затрагивать основная тема нашего разговора. Насколько готовы МЧС к таким крупным пожарам, который случился в Кемерове, это раз, но не только на эту тему мы с вами будем разговаривать. Э, большое количество вопросов интересует нашу аудиторию, поэтому мы с Вероникой просим вас присылать вопросы для наших уважаемых гостей, используя WhatsApp, Viber и э, Telegram, номер Напомнишь, 8
2: 967 20 ровно 9702. И разумеется, можно звонить в студию телефон прямого эфира 8-80 20 ровно 9702.
1: Сергей Павлович, Виктор Иванович, ну расскажите нам, пожалуйста, во-первых, смотрите, МЧС: многие думают, что МЧС это такая структура, которая управляет тем, как только где-то что-то случилось. То есть МЧС управляет за все по плохое, да, и разбирается с этим. Что происходит? Можете вы сказать, есть, может быть, уточните, чуть более сузить, насколько я знаю, есть вопросы, в которых МЧС, ну, не является главной структурой, а привлекают их только, МЧС привлекает только тогда, когда случилось что-то экстраординарное. Где-то я прочел и слышал такое мнение, что, что касается, допустим, лесных пожаров, не напрямую МЧС должно с этим сталкиваться. Так ли это?
2: К сожалению, действительно, у убывателей есть мнение о том, что МЧС отвечает за все пожары, которые происходят у нас. На сегодняшний день есть четкое деление, за что отвечает МЧС, за что отвечают другие ведомства. В частности, за пожары в лесах отвечает Минприрода и Рослесхоз. Ликвидацию пожаров в лесах тоже не отвечает. Но если есть угроза населенным пунктам или объектам экономики, то МЧС, конечно, включается и свои силы выделяет для оказания помощи. Вот Что касается пожаров такого рода заведений, как торговый центр в Кемерово, то с 2007 года МЧС не участвует в приемке объектов, не участвует в проектировании, не участвует в строительстве законодательно. То есть само здание строится без участия МЧС. Проектировщики готовят проекты, туда закладывают в том числе и вопросы пожарной безопасности. Стройнадзор контролирует на стадии проектирования, на стадии строительства и на стадии приемки этого объекта. МЧС может появиться на этом объекте не ранее, чем через три года после сдачи его эксплуатацию. эксплуатацию. За три года может произойти все, что угодно. То же самое это может произойти и на стадии проектирования. Здесь ситуация тоже такая же сложилась, потому что здание, оно изначально не, не было построено как торгово развлекательный центр. Uh-huh. Это перестроенное здание из кондитерской фабрики uh-huh. с тем количеством эвакуационных выходов, с теми пределами огнестойкости, которые были на тот момент. А представляете, вот разницу в пожарной огрузке от конфет и от поролона, который там был, или от пластика, который там был. Разница большая. А перекрытия стены остались теми же, эвакуационные выходы остались практически теми же. Поэтому вот само здание, оно даже хуже стало с точки зрения пожарной безопасности, потому что закрыты все окна. Если вот обратили внимание на картинку, отдельные окна были на личных клетках, очень мало было.
1: Угу. — И они все были заблокированы. Но не все, там большинство. Это как вот в гостиницах еще часто делают, когда окно есть, а ручка из, ней, из него не торчит, грубо говоря. Только верно.
2: разбивать. — Поэтому получилось так, что люди оказались в этом здании как в мышеловке. Вот...
1: Более mm. того, э, это же зимняя вишня, насколько я помню, была зарегистрирована как э, частный бизнес. Малый бизнес. Да, как, как малый mm-hmm. бизнес. Да, спасибо тебе, Вероника, за то, что поправила. И я так понимаю, что э, отдельные помещения, отдельные участки сдавались другим компаниям, которые могли да, там творить все, что угодно. То есть они могли использовать э, горючие, дешевые материалы, да, которые в случае какого-то ЧП или возгорания выделяют такие токсичные газы, о которых вообще в скоплениях людей говорить нельзя.
3: Понимаете, в соответствии с. С действующим законодательством, если мы посмотрим внимательно гражданский кодекс, <coughs> то там в аренду сдается какое-то имущество не только с условиями договора аренды, но есть такая приписочка, которую почему-то мало кто дочитывает, uh-huh. но и по его назначению. Условно говоря, если всю жизнь это было производственное помещение, то сдавать его в аренду под общественное Без проведения соответствующей реконструкции нельзя. И, например, если вы отдаете э, в аренду, условно говоря, э, с существующими уже э, выполненными требованиями, то арендатор обязан поддерживать. То есть, есть такое понятие в пожарной э, безопасности. есть Технические требования, то есть система противопожарной защиты, то есть это условно говоря можно назвать железо, система пожаротушения, дымоудаления и тому подобное. А есть режимные моменты, то есть это порядок поведения людей непосредственно. Так вот, арендатор в большинстве своем, он как раз обеспечивает выполнение режима. А арендодатель обязан, коль я даю в аренду имущество, то mm-hmm. я должен вам дать в аренду с учетом требований пожарной безопасности по капитальным строениям и по исправности систем. Нет, вы говорите
1: все правильно, и это э, достаточно э, объективно звучит, но э, получается, что они обязаны, но это не делались. По крайней мере, зимние вишни это очень четко показало. А какой надзорный орган должен это контролировать и так закручивать гайки, чтобы, ну я извините, скажу, как я думаю, чтобы защита от дурака работала на, э, на физическом плане, а не на документальном.
3: Проблема-то стоит не в том, чтобы осуществлять надлежащий контроль. Проблема стоит прежде всего в правосознании конкретного собственника. Угу. Если э, федеральным законодательством сказали, да, мы даем поблажки бизнесу. Но это же так же, как чаша весов. Если вы с одной чаши убрали какие-то требования, то должны чем-то компенсировать. — Закон сохранения энергии тоже Правильно. Так. И у нас в законодательстве, что гражданский кодекс, что закон о защите прав юридических лиц при осуществлении государственного, пожар... э, при осуществлении государственного контроля надзора, там прописана такая фабула. Презумпция добросовестности. То есть получается, если уходит государственный контроль, но тогда собственник должен ему презюмироваться. То есть изначально я должен говорить, что он добропорядочный он берет
1: на себя ответственность за жизнь посетителей да. торгового центра или той точки, за которую да. он отвечает. И в случае, если он не справился с этим, он должен нести самую строгую ответственность да, за это. Абсолютно. Но это где-то прописано, это, то, что мы сейчас с вами говорим. Есть... Или это вот мелкий шрифт, так Нет. называемый.
3: Значит, не зря сейчас уголовные дела возбуждены Следственным комитетом, в том числе в отношении и хозяйствующих субъектов. Ведь проблема-то вся в том, что у нас бывает так, например, для бизнеса кто-то дает деньги, потом отдыхает за границей, и вроде там управляющая компания становится крайним, или руководителю становится крайним. Но вопрос о том, что, товарищи, любая система противопожарной защиты и любая безопасная, говорим о том, что они должны быть, скажем так, не просто элементом, Но это затратный элемент. Они никогда не дают дохода. Любая копейка, затраченная на обеспечение безопасности, ложится сторикой на стоимость продукта или оказываемые услуги. Вот в чем вся проблема. И ясно, что хозяйствующий субъект выбирает, либо мне потратить на это, либо побыстрее начинать собирать деньги для при оказании конкретной услуги.
1: — Либо в договоре прописать одни элементы, которые будут э, декорировать, да, там, а, а потом уже в, в, на этапе строительства понять, что мне дешевле вот это сделать, и э, сделать не так, как прописано в том же самом договоре. А, понятно, мы скоро вернемся к этому разговору, ненадолго прервемся с вами, коллеги. Напомню, что у нас при Представители МЧС Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Климкин. Вы можете задавать свои вопросы через WhatsApp, Viber и Telegram. Скоро вернемся.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
2: С вами уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Слушайте радио Комсомольская правда.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Итак, друзья, мы продолжаем наш разговор. У нас представители Всероссийского добровольного пожарного общества в эфире Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Климкин. Еще раз здравствуйте. Мы продолжаем разговор и пытаемся сегодня затронуть основную тему, насколько готовы службы спасения, в том числе и пожарные, и МЧС, к таким крупным пожаром, как произошел в Кемеры в торговом центре «Зимняя Вишня», но ну и другие проблемы тоже мы хотим затронуть, потому что они касаются каждого из нас с вами Давайте мы сейчас попробуем поговорить вот о чем. Ну, по поводу торговых центров мы еще вернемся, обеспечению безопасности. Здесь много тонких моментов, в том числе и законодательных, наверное. Но а, торговые центры, как ни странно, мы посещаем в лучшем случае там а, несколько раз в месяц. А живем мы в квартирах, в домах, которые тоже, естественно, пожары опасны, так или иначе. Большое количество и там случается и взрывов газа, не дай бог, да, и еще каких-то вещей, когда проводят работы, для которых жилые дома, особенно многоквартирные, не предназначены. Но вот мне хотелось бы затронуть проблему многоэтажек. Потому что ни для кого не секрет, что как только новые жильцы въезжают в новую квартиру, свежепостроенную, которая соответствует всем нормам пожарной безопасности, жизни обеспечения людей, пожарные выходы, все работает, открывается, запрещено. Даже управляющей компании, за что им большое спасибо, часто стоят на страже и запрещают ставить металлические тяжелые двери, которые препятствуют к доступу к пожарным шлангам, каким-то препятствуют к доступу жильцов в случае экстренной безопасности. Но, смотрите, пожалуй, какая штука. У нас на балконах, на лоджиях есть пожарные лестницы на многоэтажках. Многие с большим удовольствием берут болгарочку, ее спиливают и под покровом ночи выносят, пока никто не видит. Ну, потому что э, такая массивная штука, да, я хочу себе сделать летний сад у себя на лоджии, а вот это вот э, раскоря, Ну, они правда не очень красиво выглядят, mm-hmm. будем откровенно, да, хоть они не, не декорируют, не для декора, а для спасения людей в случае чего. И вот люди спиливают эту лестницу, где-то они есть, где-то нет, не дай бог, что-то происходит, и, и, и все. Как вот... Этот э, момент контролировать, ведь никто в квартиры не пустит людей для того, чтобы пришел надзорный орган и сказал, а у вас лестница, Ну ну-ка поставьте обратно за собственный счет. Как спасать людей в этой ситуации, как предотвратить, как сделать так, чтобы люди этого не делали?
2: Сергей, если можно, я начну сначала, потому что каждое высотное здание, это своя э, защита и свои принципы, э, которые заложены там. Там и огнестойкость строительства, там и системе противодымной вентиляции, для того, чтобы люди могли из квартир попасть, допустим, на неземляемую лечебную клетку. Там и подпора воздуха в этих лечебных клетках, там, где нет выхода через балконы. Там и насос-повыситель, который включает, подает воду в пожарные краны, для того, чтобы любой, в который подготовлен человек, мог подать ствол на тушение пожара. К сожалению, действительно, у нас во многих домах вот эти элементы, они как бы нарушаются. Кто-то перекрывает выход на личную клетку, устанавливает дополнительную металлическую дверь или устраивает какой-то склад. Мало помещ... того, что эта
1: дверь, она еще закрывается на замок, который есть только у жителей этих квартир, и то не у всех.
2: Не у всех, да. Это вот у одного, может быть, даже жителей быть. В 70-е годы строились действительно высотные здания, там, где по балконам можно по лестницам спуститься наружу с верхних этажей вниз. К сожалению, сейчас многие жильцы просто или вырезают эти лестницы, закрывают люки, которые являлись эвакуационными, и тем самым закрывают выход с верхних этажей для спасения людей. Госпужназор поступает очень много жалоб по этим вопросам, и по каждой жалобе выходит инспектор и разбирается. К сожалению, в квартиры инспектор госпожанодзора попасть не может. Он может проверить только места общего пользования. Это лестницы, это коридоры, это системы противодымной вентиляции, сигнализации, пожаротушения. Вот здесь принимаются самые серьезные меры для того, чтобы открыть эти выходы, чтобы все было открыто, чтобы был максимальный доступ жильцов для выхода на безопасные места, пути эвакуации, и чтобы могли люди спуститься. Здесь тоже возникает вопрос по поводу подразделений пожарных, потому что, ну, представляете, здание, допустим, 25 этажей, пожарная лестница достает до 17 до этажа, но ну, отдельные достают там, до 33 этажа. Сейчас в Москве появились такие высотные подъемные механизмы. Нет, вот в
1: Москве-Сити, по-моему, если мне память не изменяет, там Москва-Сити есть какой-то уникальный. Москва-Сити стоит один из
2: подъемников. Всего mm-hmm. 5 подъемников. В Москве 4,90-метровых, один 100 метров. Вот. Но это тоже не от всех бед. Можно, конечно, сделать наверное, и 200 метров, но, к сожалению, там другие принципы э, защиты. Это основной э, способ защиты, это эвакуация людей, в первую очередь. Дальше. Огонь не должен выйти за пределы того помещения, где он возник. Это устраивается за счет... Ну, как, как на судне,
1: да, переборками некими, Совершенно да, которые конструктивно заложены. Это
2: противопожарные заложены. стены, это противопожарные двери, это, соответственно, система пожаротушения для того, чтобы локализовать огонь в той квартире или в том помещении, где он возник. А дальше уже должны прибыть пожарные подразделения, организовать эвакуацию людей в первую очередь, а дальше уже приступить к тушению теми силами, которые есть. Вот основные принципы защиты э, высотных зданий.
1: А вот я хотел затронуть такой еще вопрос. Понятно, что сейчас пока нет никакого закона и никакого права на людей, которые спиливают лестницы или устанавливают двери. Э, ну, по крайней мере, двери находятся в общем доступе. Там э, инспектор может это заметить и, не знаю, там, в приказном порядке через суд или каким-то другим образом да, сказать, чтобы это все демонтировали. Но вот э, дверь, э, дверь э, или лестница, которая находится на балконе, это проверить нельзя. И... И призвать человека к ответственности и к исправлению тоже нельзя. В связи с этим возникает вопрос. Большое количество вещей, которые я вижу, допустим, в интернете уже не первый год, появляются там странные названия, типа «самоспас» или что-то еще. Это когда ты чуть ли не к батарее привязываешь специальное устройство, с помощью которого ты можешь спуститься сам на землю, Там я не помню, с какого этажа, но, скажем, там ну, с того же самого, с 15-го, 18 есть какие-то еще устройства. Что вы можете сказать по поводу вот этих вещей? Стоит их держать на всякий случай при себе? Или это в некой фикции способ зарабатывания денег у да. И сразу вопрос, далеко не... А включите, пожалуйста, микрофон, я пока включаю, представлю. Это Евгений Сазонов, заместитель главного редактора Комсомольской Правды с нами.
3: Да, вопрос такой. После пожара, все время хочу сказать, Хромой Лошади, да, в Зимней
1: вишни огромное количество стали скупать люди по всей Москве,
3: в частности, противогазы и средства тушения. Вот. Есть смысл держать дома противогаз или самоспасатель? Есть ли смысл, если ты живешь... В высотном доме держать э, средства пожаротушения, там, порошковый огнетушитель, другой какой-то. Или же, там, здесь мы дуем на воду, и единственная задача человека, который живет гражданского, там, знать пути выхода.
1: Ну, средства индивидуального спасения, вот так озаглавим этот вопрос, и если можно, по пунктам, пожалуйста, ответьте. Напомню, что в гостях у нас представители Всероссийского добровольного пожарного общества, это Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Климкин. Вам слово, пожалуйста.
2: Ну, я, наверное, начну, а Сергей Павлович, наверное, добавит. Да, я, Виктор Иванович. Я считаю, что смысл есть, чтобы в каждой квартире были средства для тушения, в первую очередь, и средства для спасения. Это не помешает. Хотя в нормах это не заложено. Угу. Но, имея вот все эти средства, человек должен быть подготовлен. Ведь взять, допустим, тот же огнетушитель и направить на горящий объект тоже требуется определенная подготовка. Человек должен знать. Человек должен знать, э, если он будет одевать на себя э, самоспасатель, значит, соответственно, тоже должен быть подготовлен. И самоспасатель, самоспасатель и рознь. Есть изолирующие самоспасатели, которые полностью изолируют имеется воздушный баллон или какое-то другое приспособление для того, чтобы просто выскочить в течение там, 10-15 минут в место, там, где уже безопасно. Человек тоже должен быть подготовлен. Потому что маска, допустим, она должна быть подогнана по лицу. Не каждый это может сделать так, чтобы не было доступа продуктов горения под эту маску.
1: Но особенно если предположить, что это как женщина, которая там лет 68-73 да, в состоянии аффекта еще вдобавок, да, не верно. имея ни малейшего представления, делая это в первый раз в жизни, не пройдя там учения какие-то, я не знаю, как это назвать. да, но Вряд ли человек сделает это правильно и ни к чему хорошему, скорее всего, это не приведет.
2: Кстати, вот вопрос по поводу высотных самоспасов тоже же вещь наверное, вполне может быть и можно ее использовать но опять же должен человек подготовленный быть ведь не каждый может мягко говоря во первых нужно привязывать за конструкции которые капитальные если прияешь mm-hmm. за батарею само спасатель вместе с батареей может вылететь на улицу потом не каждый человек подготовленный вот вы говорили по поводу престарелых людей может спуститься по этому самому спасателю самостоятельно вниз Поэтому ну, здесь тоже определенная подготовка должна быть. Вот наши слушатели пишут, что у нас в доме 17 этажей, никакой противопожарной лестницы не было изначально. Вентиляция есть, но она не работала с самого начала эксплуатации дома. Вот сейчас как по правилам?
3: Вообще, если мы говорим по э, вентиляции дымоудаления, которая связана, значит, э, вот места общего пользования. это, Органы Федерального государственного пожарного надзора имеют право там появляться то есть если соответствующее обращение будет от граждан. Но необходимо иметь в виду, что у нас ведь управляющая компания очень интересная порой бывает, когда пытаются штрафные санкции, которые наложены на управляющую компанию за ненадлежащее обслуживание вот этих систем, переложить стоимостью на дополнительную стоимостью за квартплату. Поэтому то, что... вот Это проблема, которая говорит о том, что, во-первых, при приеме (кười) и при вводе объекта в эксплуатацию, к сожалению, нашему не всегда применяются инструментальные способы контроля отдельных систем противопожарной защиты. То есть, вроде пришли, посмотрели, все соответствует проекту. А как она будет работать в комплексе, ну недостаточно специалистов.
1: Мы скоро вернемся к нашей беседе, нам нужно прерваться на новости. У нас представители Всероссийского Добровольного пожарного общества Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Климкин, а также Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Скоро вернемся. Спасибо, коллеги.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжаем разговор на четверых. Напомню, что сегодня в нашем эфире гости, представители Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Климкин. И мы сегодня рассуждаем на тему, насколько спасательные службы МЧС, в том числе и пожарные, готовы к таким крупным пожаром, как в Кимере. Но самое главное, насколько мы с вами к этому готовы, обычные простые граждане, жители Российской Федерации. Вот Олег нам пишет, что противогаз спасает от газа, а не от дыма. Нужно как у танкистов для подводного вождения или подводного. Замкнутого типа, пишет он, а как вы можете прокомментировать, это прав ли наш слушатель? Вот покупает, допустим, я думаю, что вот вдруг пожар, купил сделать. себе два или где-то взял, ну, у друзей, два У-у-у. обычных противогаза,
2: а насколько это поможет? Ну, слушатель прав, Какой брат? Понимаете, простой противогаз общего искового, он не спасает от продуктов горения, поэтому здесь действительно нужен специальный самоспасатель, который изолирует полностью органы дыхания от внешней среды.
1: Где его приобретать?
2: Приобретается в специализированных магазинах, можно на любой сайт зайти, купить сам спасатель изолирующий, пожалуйста. Вот вот. прям на любой. Ну, ну, или он наверное, должен быть ну, каким-то
1: да. сертифицированным, наверное, потому, что ну, любой,
2: да. любой э, прибор, который в области пожарной безопасности, он должен иметь сертификат пожарной безопасности.
1: Ну то есть я должен через интернет, через
2: поисковик набрать, да, б... совершенно верно. Я не буду сейчас говорить, чтобы ну, ну правильно, чтобы не было рекламы, но реклама кого-то это можно найти совершенно. Спокойно. Но магазины, которые
1: торгуют такими товарами, они специализированы, и у них есть специальные лицензии. То есть там контрафакты и фальсификаты не будет, скорее всего. Мы надеемся
2: на это. Mm-hmm. А на вот это. смотрите еще о таких вот предметах, которые могут спасать. Еще в СССР, пишет нам слушатель, был разработан индивидуальный парашют, одевающийся на пояс, и при раскрытии выглядит как юбка. Даже прыгнув вниз головой, он переворачивает спасающегося вниз ногами. Высота раскрытия три этажа, пишет Алексей из на дону Где эта вещь сейчас? Ну, Это я было? Расскажу, я просто я не Я был начальником Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. И mm-hmm. вот такого рода предметы, скажем так, нам привозили для проведения испытаний. Ну, представьте, 22 этаж, э, женщина, которая там под 80 лет, и она вот с помощью этого парашюта пытается спастись из окна. Возможно такое или нет? Наверное, нет. Я даже не представляю вообще, как это. это Лучше, конечно, не... Ну, (смех) да, да. Да, да, продолжайте. Дальше второй момент. Понимаете, э, насколько надежен этот Ну, парашют, парашютная система. Вот мы испытывали, испытывали трехкупольный парашют. Да, в какой-то степени он может позволить спастись с верхних этажей. Но это очень сложная система. А если
1: ветер в сторону здания? А если ветер в
2: сторону, а если он повиснет где-то на проводах или на каком-то дереве, mm-hmm. вы представляете, что может быть? А если он попадет, мягко говоря, не на э, открытую площадку, а куда-то э, на проезжую часть, там, где идут, идут машины, кто будет виноват в общем То это? есть теперь таких средств защиты вообще ну, нет, да? — ну, с говоря, таким же успехом можно пассажирские самолеты пассажирам раздавать парашюты.
1: Многие спрашивают, а что же не раздают да, пассажиры? Потому что бесполезно. — Ну да. — Ну потому что это просто бесполезно, это не работает. Смотрите, мы хотим поговорить немножечко о российской ментальности, потому что сколько раз я наблюдал достаточно интересные случаи. Вот даже уже после того, как случилась вот эта страшная трагедия mm-hmm. в Кемерове. Здесь, в Москве, торговый центр. Люди заходят в торговый центр, где большой количество продуктовых магазинов в том числе кому-то нужно срочно там банкомат какие-то деньги закинуть и пошла пожарная тревога что делают обычно, вот я много раз это видел э, за границей. Все, сигнал есть, надо слушаться, все развернулись, пошли на выход спокойно, соблюдая, там, потому что дыма нет, там паники еще нет, все спокойно пошли. Что делает русский человек, когда он слышит пожарную тревогу? Да я успею, быстренько, мне полторы минуты деньги снять. И продолжает продвигаться в, в глубь торгового центра, при том, что звучит пожарная тревога. Более того, не кажется ли вам, э, уважаемые гости, что вот, э, вот эти звонки телефонных террористов, так называемые, которые полгода терроризировали всю страну, очень сильно усыпили бдительность, в том числе и наших граждан, потому что в день по нескольку торговых центров и каких-то заведений эвакуировались, в том числе и по нескольку раз, и и вроде бы, казалось бы, ну, понятно, нельзя называть это бесплатными учениями, да, но некие учения, некие подготовки, никогда так много то там, то там людей не эвакуировали. Одно дело бомба, и очень быстро там сообщение о предполагаемом заложенном взрывном устройстве идет эвакуация. А тут первый же серьезный пожар который привед, привел вот к таким жертвам. Как это можно назвать?
3: Знаете, в соответствии с нашими требованиями действующими на любом объекте с массовым пребыванием людей, ну, вот, в частности вот этот торговый центр, когда он к таким объектам относится, раз в полгода администрация обязана осуществлять отработку действий на случай пожара. Другой вопрос о том, что вы правильно сказали. Право сознание или ментальность э, россиян, uh-huh. она такая, что... Ну, Гром не грянет, мужик не перекрестится.
1: И иногда и этого мало.
3: Вот. Поэтому здесь еще раз повторюсь, вот то, что в самом начале передачи мы говорили, право сознания. Право сознания должно воспитываться э, с детского садика. Вот вы, например, в Чехию приедете и посмотрите. Там пожарной безопасности начинают деток обучать. Это государственная политика. С детского сада. И ясно, что в процессе всей жизнедеятельности человека... Проходят как раз и тренинги в том числе в обязательном порядке. И что самое интересное, вот вы посмотрите, а кто у нас занимается с пенсионерами либо безработными по вопросам пожарной безопасности? Хотя бы порядком поведения людей. Вы посмотрите, как у нас люди реагируют на пожар. Кто-то с селфи бегает. И mm-hmm. вот мы ради интереса У нас детки проводили социологические Обследования То есть у нас есть своеобразная как бы программа И они своих же сверстников Спрашивали, а что ты будешь делать Если произойдет пожар и 50% детей не могли ответить, по какому номеру телефона надо звонить и куда.
1: В советское время было 02, а сейчас 112? Нет, в советское время было 01.
3: А э... я сказал как? 02. Сейчас это 112. Это 112. Это милиция, 01 это пожарная, 03. Сейчас
1: 101 либо 112. Но 112 я попадаю не на пожарных, а это вот общая служба, которая, собственно, выбирает в зависимости от... — Да, единая дежурно-диспетчерская служба.
3: И мы говорим о том, что, скажем так, все, наверное, любят импортные фильмы смотреть, и когда видят, любая сигнализация срабатывала, еще что-то, все дружно покидает это помещение. И здесь, как вот неоднократно, ведь у нас, скажем так, что гибель людей что пожары практически в 75% случаев связаны либо с действием, либо с бездействием людей. Никакая техническая система не заменит то, что заложено у человека в голове. Поэтому вопрос, как поступать, а поступать однозначно, и это в нормативных документах следует. Если вы увидели что-то, то первое, это сообщение в соответствующую службу. То есть uh-huh. Второе, это предпринять меры по эвакуации. Если мы говорим про эвакуацию, э, то это первостепенная задача администрации конкретного объекта. Должна быть и в том числе частной а, охранной структуры, если она присутствует на этом объекте. Они должны организовать, чтобы не было паники, давки. А как получилось вот, э, с этой трагедией? Все все бросили, убежали. Каждый, как говорится, сам по себе. —
1: Скажите, пожалуйста, вот по поводу, собственно, кемеровской трагедии хочется узнать. Большое количество претензий, может быть, они были сказаны в состоянии аффекта, было на то, что позднее реагирование было. Что пожарные приехали не очень быстро, что стояли, и топтались, не знали, что делать. Возможно, люди, которые присутствовали на этой трагедии, они были в состоянии эффекта и им так казалось. Потому что в пограничных состояниях у людей по-другому время течет. Мы не будем на эту тему рассуждать. Но есть ли какие-то предписания, как должны поступать люди, которые ликвидируют такие трагедии, такие ЧП? Вот эти правомощны были эти эти высказывания или нет? Потому что позволяет ли, особенно не в Москве, а где-то в регионах, позволяет ли техническое обеспечение э, таких специалистов, которые признаны спасать жизни людей, позволяет ли техническое обеспечение э, все производить в кратчайшие сроки и на высшем уровне?
2: Ну, Если можно, я немножко э, расскажу по поводу высылки подразделения к месту пожара. Э, Сообщение должно поступать по телефону. Телефоны серепалщи обозначил 101-112. Дальше идет фиксация этого звонка. Вот как только он э, прозвучал, в той службе, где, куда приходит сообщение, тоже включается магнитофон. Включен с той секунды, даже не минуты, а секунды, когда пришло сообщение. Идет да. отсчет времени. Вот в данном случае по Зимней Вишне пожарные подразделения прибыли через 5 минут, ровно через 5 минут, причем это зафиксировано не просто там где-то на бумаге, это зафиксировано на магнитных носителях, это зафиксировано по радиоэфиру, к месту пожара. Причем сообщение пришло не изнутри торгового центра, а сообщение пришло от прохожих, которые были рядом с торговым развлекательным центром, когда уже дым повалил с крыши черный. А этого. что
1: же происходило это до этого? Там же если дым уже через крышу идет, значит внутри там вообще просто катастрофа. Зачем ему не позвонил? довольно
2: интенсивный, довольно-таки быстрый на большой площади. И к прибытию пожарных, вот по информации, которая была, горел уже в районе кинотеатров на третьем этаже а, игровой комплекс, и а, в зону горения попали все три кинотеатра. — Подождите,
1: Виктор Иванович, вы хотите сказать, что вот до тех пор, пока про- прохожие не увидели дым, который валит из крыши, никто из людей, которые находились там рядом с очагом, никто не, не позвонил, и этих фиксаций такой нет. — Никто не
2: позвонил, никто не, даже не пытался. Вот, ну, мы видели кадры о том, что делают селфи. Ищет там своих родственников, близких, там, где мой папа, еще что-то в этом роде, я все понимаю. Но никто, не охрана.
1: Вот, кстати, вопрос, да, охрана, администрация, которые находились там, там тоже спасали свои жизни. В первую
2: очередь они должны были сообщить о том, что у них сработала так, о том, что у них там происходит пожар. И независимо от того, обнаружили, не обнаружили, пожарные уже бы ехали бы. Потеряно драгоценное время. Вот к у пожарных практически уже спасать было довольно-таки сложно. Особенно с того этажа, где происходило горение. Просто невозможно. А там
1: счет идет на секунды?
2: А там идет отчет на секунду. Буквально вот нужен один-два вздоха для, человека, для того, чтобы потерять сознание. Когда горит поролон, когда горит пластик.
3: Меньше, Будет... меньше минуты было по показаниям, которые прошли, uh-huh. для того, чтобы... Этажи, где кинотеатры полностью были задымлены.
2: А с учетом а... того, что не, не работала противодымная вентиляция... И
0: закрыты эти выходы, Выходы закрыты <свят> были,
2: практически да. это все, весь дым концентрировался на горячем этаже. Выйти из него было практически невозможно.
1: Давайте попробуем подытожить нашу идею, э, вернее, нашу, нашу беседу. Скажите, что нужно изменить, коротко, законодательно, в сознании людей, и для того, чтобы таких трагедий, ну, не то, чтобы можно было исключить и избежать, но для того, чтобы их свести к минимуму. Вот это должен быть комплексный подход. Вряд ли здесь виноват кто-то один.
2: Совершенно верно. Это вопрос комплексный. И тут надо начинать действительно с воспитания людей. И воспитания с детского сада. Детский сад, школа. Вот есть предмет «Основы безопасной жизнедеятельности». К сожалению, этот предмет уже ведут 25 лет и по тем учебникам, которые 20 с лишним лет изданы. Многое поменялось. И вот сейчас ведет? сейчас подписан новая концепция развития Минобром и МЧС угу. по развитию этого предмета. Вот тут должны закладываться все эти функции. Люди должны с детского возраста воспитывать в себе э, знания, опыт и умение действовать в максимальной ситуации. Не только в лесу, но и в случае пожара.
1: Как с квартирами поступать? А, дел... Тоже с детского сада? Да? Чтобы, а, чтобы Обсаживание умение, с...
2: ментальность должны воспитываться с детского сада. Потому что если у человека нет незаложенного сознания о том, что это может привести к трагедии, вот к этому приведет. Это Понятно. касается не только населения, это касается всех.
1: Корни проблем там. Извините, у нас время вышло. Спасибо за эту беседу и за ваши ответы. Представители Всероссийского добровольного пожарного общества Сергей Павлович Воронов и Виктор Иванович Клинкин были у нас в гостях. До свидания.
0: Подзарядка. С Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.